0: Genau, mein Thema zwischen Ruhe und Rastlosigkeit. Die Kunst balanciert im, Glauben, im Glauben balanciert zu leben. Hey, ich finde es so schön, dass du den Weg heute Morgen Herr gefunden hast. So cool, der für euch sehen. So cool sind da so zahlreiche Schienen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das ich finde, ist relevant. Ist noch cool, als ich mich vor zwei Wochen mit dem, äh, Rolf getroffen haben, haben wir dann so ein bisschen ausgeklügt, über was könnte man schwätzen, was könnte der Gemeinde heutzutage gut tun, was müssten unsere Leute ein bisschen hören. Und wir sind dann von fünf Themen, irgendwie so ein bisschen bei diesen zwei Themen hängen geblieben, so ein bisschen, wie mache ich das Leben unter einem Hut bekommen und wie mache ich das, im Glauben gleich noch der Verführung zu bleiben. Und aus, den, aus diesen zwei Themen habe ich versucht, eine Fusion zu kreieren und das ist das, was ich euch heute Morgen Will vorträge Am Sonntag, nachdem ich mich mit dem Rolf getroffen habe, hat es genau über das gleiche Thema predigt. Hat es noch lustig gefunden. Und natürlich habe ich seine Predigt dann auch gehört, hier von Leo Bicker Und er ist dann auf den Schluss gekommen, dass eine Woche bevor er seine Predigt gemacht hat, es Essen für Dokumentation darüber gemacht hat, dass ein Drittel von unserer Gesellschaft über Ermüdung und Erschöpfung klagt. Also, ich glaube, es ist eher relevant, dass ich darüber rede. darf. Genau, so mal die Wichtigkeit von dieser Predigt schon mal auf den Punkt gesetzt. <lacht> genau, ich will heute ein bisschen über Leben balancieren reden. Und für das habe ich euch da ein bisschen etwas mitgebracht. Ich liebe es ja, einmal so ein bisschen etwas mitzubringen. Und zwar habe ich da unser Leben, äh, Circle of Life, vielleicht kennt ihr das Lied. Ähm, einen Kreis habe ich mitgebracht. Und das rollt halt so klein, gell? Und da ist das Leben. Und das bist du. Ein Riesenbrett. <lacht> <lacht> Mega cool, oder? Und manchmal ist es doch so im Leben, dass man versucht, sein Leben zu so balancieren. Ich hoffe, ihr seht mich alle das Leben so ein bisschen balancieren auf dem Kreis. Es ist schwierig, Tun ich mich jetzt mehr in diese Seite investieren oder, oder gehe ich jetzt mehr auf diese Seite. Und das Balancieren in meinen Augen, das braucht unglaublich viel Kraft immer. Wie mache ich das? Wie, wie, wie kann ich jeden Tag die Bibel lesen, obwohl ich so einen vollen Alltag habe, weil ich um 6 Uhr aufstehen muss und muss arbeiten geschaffen? Wie, 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 wie bringe ich diese Balance in mein Leben? In meiner Generation gibt es den Begriff FOMO. Vielleicht kennst du das. FOMO, Fear of Missing Out. Das ist so ein die Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht habe ich Angst, dass ich etwas verpasse, wenn ich nicht auf Instagram bin, weil ich sehe dann nicht wo meine Freundinnen überall sind oder meine Freunde. Ich muss unbedingt jedes Mal online sein. Oder ich muss jede Zeitung vom Rintaler lesen, weil sonst weiß ich ja nicht, was im Rintal los ist. Vielleicht kennst du das, ich muss alles irgendwo erleben oder aktiv sein oder aktuell sein. Weil ich will nichts verpassen, das Leben ist doch so schön und so kurz und, und, und der kleine Lebensabschnitt den muss ich eigentlich füllen. Aber genau das braucht so unglaubliche Kraft und das merke ich bei mir. Ich bin einmal ein Künstler, in dem, mich mit Pseudo-Erwartungen zu nähren. Hey Willi, du bist doch Theologiestudent und bist in einer Kirche angestellt. Du sollst doch jeden Tag Bibel lesen. Oder du solltest mindestens jeden Tag mal ein Stoßgebet ausdrucken können. Ah. Oder du solltest doch irgendwo mega viel Zeit haben für deine Leute aus der Gemeinde. Oh. Und so fühle ich mich manchmal mit diesen Erwartungen, wo ich merke, das zerreißt mich innerlich eigentlich. Weil ich kann das gerne nicht. Ich bin auch nur ein Mensch mit 24 Stunden. Und gleich versucht man dann so ein bisschen, oder? Fear of missing out, Angst etwas zu verpassen. Ich muss doch irgendwie da, da dort und die und das. Und das ist unglaublich schwierig. Und ich habe euch eigentlich mal zur Einstimmung in das Thema, habe ich euch ein Zeugnis mitgebracht. Von einem, wo eher diejenigen, die den Film schauen, der Philipp Mickenbecker-Film, werden den Leute sicher auch wieder sehen. Er ist für die Jüngeren von uns ähnlicher Begriff. Er ähm, gehört, ist einer von zwei Brüdern der O-Bros. Und er erzählt ein bisschen aus seinem Leben, wie er das Ganze erlebt hat. Bei Gott darf ich der da sein, wo ich wirklich bin. Kannst du das von dir auch behaupten? Findest du deine Ruhe bei dem Gott, der sich zu 100% für dich interessiert und nicht nur zu 10 oder 50%, wie sich zum Beispiel andere Leute für dich interessieren könnten? Gott hat keine speziellen Erwartungen an dich. Das ist das Schöne. Bei ihm darfst du einfach sein, wer du wirklich bist, ohne dass du eine Fassade aufbauen musst. Bei Gott herrscht ein Ort, wo die völlige Ruhe ist. Ich habe ja das Bild mitgebracht von dem Balanceakt. Und seitdem ich angefangen habe zu studieren, merke ich, es ist immer ein bisschen ein Balancieren im Leben. Wie bringe ich Schaffen, Studium und mein Privatleben und meine Beziehungen alle unter einen Hut, ohne dass ich mich völlig überfordere? Und ich merke mir mal, wenn ich dann in den Kalender hineinluege. Und da ich völlig überfordert bin und eigentlich schon schöpfig schon gesehen, dass dann genau diese Lügen anfangen kommen. Vielleicht kennst du das. Ähm, wie zum Beispiel, hey, du bist nicht genug, du schaffst das nicht. Wie willst denn du das schaffen? Ich attacke mich in dem. Oder du bist allein mit deinen Problemen. Es gibt niemand süß, der dein Problem hat. Nur du. Und du musst auch alleine damit klarkommen. Und das sind so Lügen, ich merke, die machen... Mich vor allem mega fertig. So Lügen, die mich völlig auslaugen. Und ich habe schon von Mal gehört in meinem Umfeld jetzt, die sagen dann einmal so: Ja, jetzt ist es mega streng, aber dann wird es mega gut. Jetzt habe ich mega viel Termin, aber dann im Januar, dann wird es wieder gut. Oder ich habe jetzt mega viel ab, aber später, dann nach dem Solo, wird es dann wieder gut. Dann ist wieder ein wenig weniger Stress. Und das ist so eine Lüge. Also, wenn du jetzt nicht den Moment finden kannst, wo du zur Ruhe kommst, dann wirst du es später auch nicht finden. Das ist eine Lüge, die hat schon der Pharao oder die Israeliten gebracht, die hat schon, schon der Teufel Jesus gesagt, und das haben sogar die Nazis, der Juden gesagt. Die mach macht dich dann schon frei, schaff jetzt mega viel, und so erlangst du dann irgendwann die Freiheit. Und das ist doch eine Lüge. Das kann doch nicht wahr sein. Du musst jetzt anfangen, die Lügen aufzudecken. Und darum habe ich angefangen, in solchen Situationen, wenn ich merke, dass mich Lügen voll bombardieren, dann folge ich dem Beispiel von Jesus. Weil er sagt, es er stark geschrieben, oder? Das ist ein unglaubliches Zeugnis. Das muss man wirklich verinnerlichen. So eine Lüge kannst du aufdecken, indem du die Wahrheiten aus der Bibel rausziehst. Und ich habe mir überlegt bei Thema, ja, was seit was denn Bibel zu dem Thema, oder? Ist doch wichtig, dass wir am Sonntag über die Bibel reden. Und ich, ich will euch motivieren. Ihr habt die Bibel zwischen euch, zwischen den Stühlen, ihr habt vielleicht die Bibel mitgenommen oder auf dem Handy. Und wir wollen jetzt doch einfach mal in die Bibel eintauchen und schauen, was sagt denn die Bibel zum Thema Ruhe. Und das Spannende ist, vielleicht kann man das jemand von euch beantworten: Was ist der erste Tag, die Menschen Mensch dürfen erleben dürfen? Stilles Schweigen, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Am siebten Tag geht gut, genau. Der erste Tag, wo der Mensch erlebt, ist am sechsten Tag gemacht worden, geformt worden, ist der Ruhetag. Ist eigentlich noch erstaunlich, oder? Er ist nicht gekommen und hat dann gesagt, gang direkt machen. Er hat ihm schon einen Auftrag gegeben, aber der erste Tag, hat er gesagt, ist der Ruhetag. Er soll aus der Ruhe raus schaffen, nicht aus dem stressigen Alltag heraus. Genau, und ich habe dann in der Bibel bin ich dann schauen, wo finden wir das. Und eben, wir gehen gerade am Anfang von der Bibel, und zwar in Genesis. Genesis 2, Vers 1 bis 3. Genesis ist der erste Mose für die, was die nicht wissen. Sorry. Genau. Dort steht. Gott so entstanden Himmel und Erde mit allem, was in ihnen ist. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und fühlte und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zum etwas Besonderem. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er ein Schöpfungswerk, sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Also was können wir aus diesen paar Versen Am Anfang sind entstanden Himmel und Erde. Und nachdem das alles fertig war, nachdem Himmel und Erde das ganze Schöpfungswerk von Gott vollendet war, hat Gott gerübt. Gott selber ist sich nicht schade, zu sagen, ich brauche mal Ruhe. Wieso können wir denn das nicht? Ich höre es gerade aus der Reihe. Sogar Jesus, der da auf dieser Welt gelebt hat und so viele Menschen gehalten hat und gelehrt hat, war sich nicht schade, gewesen, zu sagen: Hey, ich nehme mich raus, weil ich merke, ich brauche die Ruhe, die von Gott kommt. Nur das kann ich machen. Aber ich ertrage mich oft dabei, ich, ich darf mir keine Ruhe Gönnen, oder? Ich darf, jetzt ist Königreich da am Anbrechen. Ich muss unbedingt etwas machen. Aber wenn es er nicht einmal schade war, um sich die Ruhe zu wie können wir uns denn nicht schade sein, um uns die Ruhe zu nehmen bei Gott? Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem. Denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Gott ist sich nicht schade zum Ruben. Und im Judentum ist es also so, sie haben sich dann das irgendwann als Gebot aufgeschrieben, Hey, wir müssen den Sabbat ehren, wenn sogar Gott den Sabbat ehrt, dann müssen wir den Sabbat auch ehren. Der Sabbat ist bei ihnen der Ruhetag. Und der fängt am Freitagabend an und hört dann am Samstagabend wieder auf. Das sind 24 Stunden, wo sie sich Ruhe nehmen und Zeit in der Tora oder in der Bibel verbringen. Das ist der Tag, wo Gott schon präventiv gemacht hat. Schon am Anfang hat er genau gewusst, hey, ich muss den Tag einbauen, weil sonst pff, streng. Er hat präventiv schon einen Tag einbauen, wo wir Erneuerung, spirituelle Erneuerung, körperliche Erneuerung dürfen geniessen dürfen. Und die Wippe, ich bin mega Fan von diesem Bild, ich habe leider keine bessere Wippe gefunden, aber das macht sie ja auch zeigt für mich einfach, hey, das Leben ist ein Balanceakt und wenn ich immer nur auf eine Seite gehe, dann könnte mein Glaubensleben, die Pflanze habe ich draußen gefunden, danke für die, die ich brauche. dann kann die Pflanze mit Metaphorisch denkt jetzt für dein Glaubensleben stehen. Ich ertappe mich, in dem, wenn ich immer nur am Geben bin, immer nur am Ausschnuffen bin, immer nur am Gäbe, bin, habe ich keine Zeit für Gott. Ich merke, mir fehlen wie die Kräfte. Vielleicht, ich predige jetzt zu mir selber, vielleicht kann jemand etwas davon mitnehmen. Aber ich merke, wenn ich nur am Geben bin, habe ich gar keine Zeit zum Tanken. Ist doch wie ein Auto, das immer am Fahren ist, wenn ich Zeit zum tanken Ist doch wie wenn ich am Ausschnufen bin. Wie habe ich Zeit zum Einschnufen? Gar nicht. Und das Balancieren hat ein Bild. Wer weiß, will es das Gleichgewichtsorgan des Menschen ist. Uh. Also wenn ich immer nur am Reden bin, habe ich ja gar keine Zeit zum losen, zu oder? Wann habe ich mal Zeit, um mein Leben auszubalancieren? Auch ich mal die Ruhe finden die Gott geben will. Und zu dem Beispiel mit dem Glauben, wo am Vertrocknen ist, habe ich nochmal ein Stelle gefunden in der Bibel. Und zwar gehen wir da in die Offenbarung. Vielleicht kennt ihr die Situation, wo der Johannes den Auftrag von Jesus bekommt, er soll an sieben Gemeinden schreiben. Brief an sieben Gemeinden. Und dort in diesen sieben Gemeinden gibt es eine von diesen Gemeinden, das ist so ziemlich die erste, und zwar ist das Ephesus. Dort steht: Du bist standhaft und hast viel ertragen. Vielleicht erlebst du das auch im Glaubensleben. Hey, ich merke, meine Freunde sind gerne zu so Fan davon, dass ich Christ bin. Oder ich merke, wenn ich etwas sage, was etwas so biblisch sein könnte, dann komme ich mega auf Widerstand. Du bist standhaft gewesen und hast viel ertragen, weil du dich zu meinem Namen bekannt hast. Es ist dir nicht schade zum zu mir zu stehen. Und du hast nicht aufgegeben, aber gleich habe ich dir einen Vorwurf zu tun. Wir würden doch da von dem perfekten Christ reden, nicht? Einen, der Gott, der sich nicht schadet, der sein Umfeld bekehrt und was auch immer, er ist standhaft und ist im Glauben treu, aber gleich hat hier Jesus einen Vorwurf vorzuwerfen. Und zwar sagt er, du hast deine Liebe nicht mehr. Von welcher Liebe reden wir da? von der anfänglichen Liebe. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal getappt, dass ihr Sachen macht, für den Glauben, für Jesus, was auch immer, aber es sind mit dem Herz gar, gar nicht mehr dabei, weil er könnt gar nicht mehr. Es ist nur noch zu einer Routine geworden. Es ist gar nicht mehr so, die anfängliche Liebe. Ich, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, wo ich mit der Debbie zusammengekommen bin. Da kann ich niemandem sagen, dass ich mit der Debbie zusammen bin. Es ist... Eine anfängliche Liebe da war, die Verliebtheit, dass ich jedem musste, von der FDP zu Es ist der eine zum Teil aus den Ohren rausgegangen. Aber ich habe es einfach sagen, weil ich welle. Auch so war es bei mir, als ich Jesus kennengelernt habe. Ich musste jedem von dem Jesus erzählen. Nicht, weil Jesus sagt, ich muss. Er sagt es ja schon auch. Aber es ist mehr, weil ich will. Du hast deine anfängliche Liebe nicht mehr. Ertappst du dich manchmal auch in dem, dass du Züg nur noch machst, damit es gemacht ist? nur in der Leidenschaft? Und das kann man jetzt auf ganz viele Sachen projizieren. Sei jetzt das auf den Glauben, sei jetzt das in der Ehe, sei jetzt das unter Freunden, sei jetzt das in der Schule. Ich mache Sachen nur noch, weil ich sie muss, nicht weil ich sie gerne mache. Und ich ertappe mich in dem, dass ich, wenn ich erschöpft bin, nicht mehr Dinge und Sachen mache, die ich von Herzen gerne mache. Sondern nur noch, weil ich muss. Und dann wünscht man sich doch, dass das Glaubensleben eigentlich so könnte aussehen könnte: ein uh, mega schönes Strauß. Aber wenn ich nur mal auf dieser Seite bin und mich voll von Ausgaben habe, ich gar keine Zeit, um dann irgendwann einmal so auszusehen. Habe ich gar keine Zeit, um die Früchte einmal reifen zu lassen. Zum Pflanzen auch mal wachsen zu lassen. Schaut, eine Pflanze braucht Wasser und Sonne, damit sie kann wachsen kann. Und wenn ich nur die ganze Zeit am Erdrietten bin oder irgendwie nur am Nachgüssen bin, wisst ihr überhaupt, wie die Pflanze ausgetrocknet ist? Staunässe, sagt man dem. Ja? Man hat gossen und gossen und irgendwann ist das Wasser nicht mehr weggegangen und irgendwann hat es so ausgesehen. Ich bin nur am Gehen, am Machen und am Tun, aber habe gar keine Zeit mehr, um mich zu Vielleicht erlebst du das. Also, so ist es vor allem mit der SRF-Doku. Menschen heutzutage erleben, dass sie völlig erschöpft sind und überarbeitet sind mit dem Alltag. Und ich will nicht sagen, dass es gut ist, um nichts zu machen. Aber ich will auch sagen, es ist gut, um einmal nichts zu machen. Vielleicht kann mir folgen. Es ist gut, etwas zu machen. Aber es ist gut, auch sich die zu nehmen und auch ich zu danken und zu sein. Menschen heutzutage erleben das, dass sie völliger erschöpft sind, dass sie Kraft verlieren und vielleicht darum eben das Feuer, die Liebe zu Gott nahe Wie sieht die Schöpfung in deinem Leben aus? Was machst du, dass du im Glauben balanciert leben kannst? Es ist wie gesagt eine Kunst, im Glauben balanciert zu leben. Es ist nicht einfach. Wo ist dein Ort, dein Zeitpunkt, wo du dir die Ruhe auch gönnst, wo du dir auch sagst, ich bin jetzt einfach mal bei Gott, ich höre vielleicht auch einfach mal nur und bin nicht nur am Gehen, bin nicht nur mehr am Machen, sondern ich bin auch einfach mal am Sein. Gott ruht am siebten Tag. Und da habe ich euch mal praktische Beispiele mitgebracht. Und zwar eigentlich mal Fragen zum Reflektieren. Wo setzt du deine Prioritäten? Wo setzt du deine Prioritäten? Was ist dir wichtig? Und ich will nicht gesetzlich werden, du musst und musst und musst. Sondern was hilft dir, deinen Alltag voll Glauben zu leben? Was ist eine gute Priorität? Und was ist eine Pseudopriorität, die dich vielleicht nur in eine gewisse, in eine gewisse Trance hineinfühlt. Brauchst du vielleicht die, die Zeit, wo, wo du Gott aktiv suchen kannst in der Natur? Oder eigentlich mal beim Bibeln stöbern? Oder beim Lesen von einer Predigt, von, einer, von der Bibel? Das mache ich oft, eigentlich mal die Bibel lesen. Wo findest du deinen Ruhepunkt bei Gott? Was ist dir wichtig? Oder was sollte dir wichtig sein? Dann als, zweites, als zweite Frage, wo setzt du deine Prioritäten, äh, deine Zeit äh, Ich habe hier einen, einen Blickartikel gefunden und herausgenommen. Und da steht, dass der Mensch, oder also der durchschnittliche Schweizer Bürger, ist 28 Jahre damit beschäftigt ist, zum Schlafen. So alt bin ich noch nicht einmal. Fünf Jahre ist schon beschäftigt mit Warten und 190 Tage beschäftigt mit der Zahnpflege. schon ja spannend. Also wenn man von Herr und Frau Schweizer redet, wo im Durchschnitt 734 Stunden im Leben lebt, 774'000 Stunden im, Jahr lebt, äh, im Leben lebt, wo sitzt du deine Zeit ein? Wenn du jetzt mal eine Revue passieren lässt, oder wenn du irgendwann mal älter bist und dann Revue passieren lässt, was ist das, wo du sagst, hey, habe ich meine Zeit mega gut können nutzen können, habe ich mega gut investiert, weil ich habe ja nur 734'000 Stunden. Ist man beschäftigt mit online sein und schauen, wie die anderen leben oder hat man auch mal Zeit, um die, Völle, die Fülle, die Gott hat, herauszuschöpfen? Und als letzte Frage, wie sieht deine Selbstfürsorge aus? Was machst du, dass das Für nicht ausgeht? Es gibt ja das Gleichnis von Jesus, wo, wo er wo sagt, die, die, die Frauen, die mit der Öllampe wartet bis der am kommt. Was machst du, dass dein Öl nicht ausgeht und die Kerze irgendwann ausgeht? Schaffst du Reserven? Schaffst du Möglichkeiten, zum das Feuer immer weiterlebt. Wie kann es dir gelingen, eine Erholung zu schaffen, die nachhaltig ist? Ich habe euch da drei Fragen mitgenommen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach eine kurze Zeit, Und Wenn ihr Zeit habt, um die Fragen eigentlich mal selber durchzugehen. Und die Zeit haben, somit in eurem Sitznachbau auszutauschen. Hey, wie kann ich das machen, dass mir das gelingt? Wo kann mir der Heilige Geist helfen, dass das Feuer und die Frische im Glauben erneuert wird? Wo kann mir die Gemeinschaft mit den Christen, da in der Kille oder außerhalb helfen, die Balance und das Feuer in meinem Glauben zu heben? Und wo bin ich selber dafür verantwortlich, dass die Erneuerung in meinem Geist und meiner Kraft stattfindet? Ich weiß, es sind herausfordernde Fragen. Ich habe mir die Fragen auch gestellt. Und ich will euch mal Zeit, Ruhe und Raum lassen, dass, wir, dass ihr euch das könnt denken und dann miteinander austauschen. Aber es sind ja zum Glück Fragen, die man nicht vielleicht so mega schnell beantwortet hat, sondern auch mal ein bisschen länger herumkommen muss. Und ich will euch die Fragen mitgeben, für die, die gerne möchten. Wir dürfen dir die Fragen mitnehmen. Und ich will morgen einfach nochmal eine Möglichkeit bieten, wo man sich neu kann versuchen in diese Fülle zu von Jesus reintauchen zu lassen. Und ich bitte euch einfach, die Augen zu schließen für das, für die, die gerne möchten. Und mit mir einfach ein Gebet dürfen zu reden, Laut oder leislich, für die, die gerne möchten. Und das eigentlich wieder erneuern, wieder neu dürfen, die Liebe, die anfängliche Liebe annehmen. Wieder neu dürfen im Herz, beim Gott, bei Gott sein, beim Herr sein. Und für die, die Jesus vielleicht neu einladen wollen, wieder neu annehmen wollen, vielleicht bist du schon mega lange mit Jesus unterwegs und du merkst, es ist der Zeitpunkt, um wieder das Kreuz zu gehen und euch ablecken und annehmen, dann dürft ihr auch die Hände ausstrecken, für die, die gerne möchten. Ich werde vorbeten und für die, die gerne wollen, die dürfen mitbeten dürfen, ob es laut oder leise im Herzen ist. Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld und hilf mir denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich lege jetzt mein altes sündiges Leben ab und mache du aus mir eine neue Schöpfung. Stärke mein Glauben und gib mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Schenke mir ewiges Leben. Und führe du mich durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit. Dir will ich ab jetzt vertrauen und nach deinem Wort leben. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.